0: Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Wir haben heute, oder ich habe das Thema rausgesucht. Advent heißt Leben im Zeichen des kommenden Tages. Bei uns in Kolnberg machen wir so fortlaufend den Thessalonicher Brief. Und mir war das bei, den, bei der Predigtreihe ganz interessant. Vor einer Woche war der Ewigkeitssonntag. Und dann haben wir 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und da wird vom Trost gesprochen, vom Trost derer, die Angehörigen verloren haben, die sich fragen, was ist eigentlich mit unseren Angehörigen? Und da wird auch das Thema der Entrückung angesprochen. Und ich fand es so gut, auch für den Ewigkeitssonntag diesen Blick auch zu haben, die, die uns im Glauben vorausgegangen sind, die sind beim Herrn. Und darüber dürfen wir uns freuen, da dürfen wir dankbar sein. Und dann habe ich gedacht, erster Advent, kann man dann im Thessalonicher Brief weitermachen? Ja, ich meine, man kann im Thessalonicher Brief weitermachen, nämlich es geht im fünften Kapitel Leben im Licht des kommenden Tages Advent haben wir gerade eben im Interview gehört, hat auch was mit Licht zu tun. Und ich habe das jetzt unter das Thema gestellt, Leben im Zeichen des kommenden Tages. Ich lese uns 1 Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn, das, denn der Tag... Entschuldigung denn ihr selbst wisst genau dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht wenn sie sagen werden es ist friede so habt werden es ist friede es hat keine Gefahr dann wird sie das verderben schnell überfallen wie die wehen eine schwangere frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. Ja, Herr Jesus, wir möchten dich immer wieder darum bitten, segne du unser Reden und unser Hören. Amen. Advent heißt Leben im Zeichen des kommenden Tages. Der erste Punkt, Jesus kommt, ich warte geduldig und aktiv. In der Kirchengeschichte kennen man ja viele Spekulationen über den Termin der Wiederkunft Christi. Viele haben spekuliert, und viele haben sich verspekuliert, gerade bei diesem Thema über die Wiederkunft. Ein Ausleger hatte so treffend formuliert: Die Vorfreude schäumte manchmal fiebrig über. Jesus selbst sagt ja schon in Matthäus 24, werden sie es überliefert. Und das wird hier aufgenommen, dieses gleiche Bild. Dieser Tag seiner Wiederkunft wird sein wie ein Dieb in der Nacht. Ein Bild, das wir gut nachvollziehen können. Ein Bild, das auch in unserer heutigen Zeit nichts von seiner Aktualität verloren hat. Stellen Sie sich vor, Sie schlafen in süßer Ruhe, im Schutz der Dunkelheit und von ihnen unbemerkt, dringt ein Dieb in ihr Haus ein. Aus Erfahrung weiß er, wo er Geld und Wertsachen findet. Und da sie ja schlafen, bemerken sie nicht, dass er ihre Barschaft und ihre Wertsachen in eine große Tasche packt. Doch während er schon an den Preis denkt, den er für ihr wertvolles Porzellanservice einstecken wird, entgleitet ihm eine ihrer Porzellantassen und fällt zu Boden. Der Lärm vom Aufprall ist etwas, was ihren Adrenalinspiegel steigert. Sie hören die Geräusche, die der Einbrecher verursacht. Plötzlich steht er vor ihnen und sie starren wie versteinert auf eine vermummte und ganz in schwarz gekleidete Gestalt. ganz unerwartet. Man wird aus dem Schlaf herausgerissen. Hat man sich vorbereitet auf so eine Situation? Ich komme ja aus der Pfalz und bei uns gab es so eine Einbruchserie und eine, ein Vetter von mir und seine Frau, die haben auch das erlebt, dass aus dem Nahen, wahrscheinlich, man nimmt es an, dass es aus dem Nahen, aus der Grenzregion, dass da Verbrecherbande aus Frankreich rüberkommen in die Pfalz und dass sie dann so die Häuser aufsuchen. Wenn man nicht damit rechnet, da wird man wirklich auf dem kalten Fuß erwischt. Aber was bei ihnen gut war, sie haben sich darauf vorbereitet und haben doch einige Wertsachen in einem Tresor sicher verwahrt gehabt. Sie haben dann die Polizei gerufen, die hat den Einbruch aufgenommen und so weiter und dann wird ja immer so der Polizeibericht in der Zeitung veröffentlicht. Und da stand dann so schön drin, ne, die Einbrecher konnten den Tresor nicht finden. Da hat man sich gefreut als Eigentümer der Wohnung, ne, dass es das in der Zeitung steht, dass da noch ein Tresor da ist, den die Einbrecher nicht gefunden haben. Ne? Man bereitet sich vor und dann wird es einem durch solch eine Zeitungsmeldung wieder zunichte gemacht. Aber was lernen wir daraus? Vorbereitung. Wenn wir Advent feiern, dann denken wir ja nicht nur zurück an das Ersten Kommen Jesu, sondern Advent heißt der Ankunft. Ich denke an die Wiederkunft Jesu und ich denke daran, dass dieser Tag überraschend kommt, ganz überraschend. Es gibt manche Vorzeichen, die genannt werden, aber wie schnell, dass sie da sind, das weiß kein Mensch von uns. Keiner von uns hätte sich doch je träumen lassen, vor einem Jahr, dass wir mal in dieser Art und Weise hier zusammensitzen, dass sie alle ihr schönes Gesicht vor mir verbergen und, ja, ich habe auch Vorkehrungen getroffen, ja, aber das hat ein anderer Grund. Wir haben so eine Challenge laufen in Kölnberg, da wird morgen, ist der 30. November, da wird ein Barthaar gemessen, wie lang das ist, in vier Wochen gewachsen ist. Ne? Und, dann, und dann sollen Sponsoren für jeden Millimeter einen bestimmten Betrag zahlen. Ne? Also vielleicht hilft es auch Ihrer Gemeindekasse, ne? wenn der Karl-Heinz nach seiner Krankheitszeit sich dann einen großen Bart wachsen lässt. Ja, das sind nur so Nebensachen. Ne? So plötzlich kommt ein Virus in China zutage und tut ihn innerhalb kürzester Zeit die ganze Welt in Atem halten. Hätte man nie gedacht. Oder manche denken vielleicht noch zurück an die ganzen äh, Umwälzungen, die es gegeben hat, als der Ostblock zusammengebrochen ist. So ungefähr vor 30 Jahren, ne, vor gut 30 Jahren. Wenn man da mal einen Tag keine Nachrichten geschaut hat, da war man hinter Mond, da hat man nicht mehr, war man nicht mehr aktuell. Da hat eine Neuerung die andere gejagt. Es kann ganz, ganz schnell gehen, dass unsere ganze Gesellschaft total anders aussieht. Wir, wir erleben es ja gerade. Und das ist keine Angstmacherei, sondern das ist die Realität, in der wir drinstehen. Und der Herr Jesus, der hat uns schon darauf vorbereitet. Seine Wiederkunft wird kommen wie ein, wie ein Dieb in der Nacht, unangekündigt, von jetzt auf nachher. Und dass wir nicht spekulieren sollen und dass wir es nicht vorhersagen können, da haben wir auch in der Apostelgeschichte einen wichtigen Vers, er sprach aber zu seinen Jüngern, Apostelgeschichte 1, Vers 7, es gibt spürt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wenn es auch manche Dinge gibt, die wir beachten sollen, aber den Tag seiner Wiederkunft können wir nicht bestimmen. Augustinus hat in meinen Augen einen sehr schönen Satz und sehr treffenden Satz für diese Situation gesagt, der Herr hat den Tag seiner Wiederkunft für uns verborgen, damit wir Acht haben auf alle Tage. Der Herr hat den Tag seiner Wiederkunft für uns verborgen, damit wir Acht haben auf alle Tage. Und deshalb auch dieses Thema Leben im Zeichen des kommenden Tages. Tages. Und damit wir in richtiger Weise diesem Tag entgegengehen können, gilt es darum, auch wachsam zu sein. Es gibt noch ein zweites Bild in unserem Predigtext, nicht nur das Bild vom Dieb in der Nacht, sondern es gibt auch dieses Bild von der Geburt einer schwangeren Frau. Die, Bl die Wehen, man weiß, die kommen, irgendwann kommen sie, aber dann geht es doch plötzlich, dann geht es doch plötzlich. Es gibt doch immer wieder auch Situationen, wo jemand ganz, ganz dringend ins Krankenhaus muss. Es gibt auch Situationen, das sind dann immer wieder die ganz aufregenden, wenn das Kind schon kommt, bevor die Mutter im Krankenhaus ist. Ich weiß nicht, für wen es also ist aufregender ist, für die Mutter oder für den Vater, ne? wahrscheinlich für beide, sehr aufregend. Ne? Man sagt ja, manche Väter sind mehr geschafft nach der Geburt, als die Mutter, die die ganze Schmerze aushalten muss. Ne? Ja, man leidet halt mit. Interessant auch für uns, wenn wir an den Thessalonicher Brief hineinschauen. Die Thessalonicher waren welche, die ein gutes Zeugnis hatten in ihrer Umgebung. Gleich im ersten Kapitel, da wird über die Thessalonicher berichtet, Kapitel 1, Vers 9 und 10, Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben, und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Ja, die Thessalonicher, sie haben ein vorbildliches Leben geführt und haben sich bekehrt. Und ich denke, die Bekehrung ist die Vorbedingung, dass man in richtiger Art und Weise auch auf die Wiederkunft Jesu eingestellt ist. Ohne Bekehrung kann man nicht im Licht leben. Und das war bei den Thessalonichern der Fall. Sie haben sich bekehrt von den Götzen, von den Abgöttern, wie es hier gesagt wird, und haben sich mit einer 180-Grad-Wende zu Jesus Christus hingewendet. Und das hat sich auch darin gezeigt, dass sie auf seine Wiederkunft ausgerichtet waren. Und dieser Blick, der sollte uns nicht verloren gehen. Wir sind wachsam, wenn wir auf die Wiederkunft Christi ausgerichtet sind. Und das gehört zu einem geduldigen und aktiven Warten. Ein zweiter Punkt ich bereite mich auf die Wiederkunft Jesu vor. Wir haben es vorhin gehört, dass wir Licht sind in der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. So kennen es wir aus der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. In Epheser 5, Vers 8, da heißt es, lebt auch als Kinder, des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Wahrheit. Also wer Licht der Welt sein will, der hat das Geschenk kriegt, dass er Licht sein darf. In seiner Wiedergeburt, als ein Kind Gottes, bin ich Licht der Welt. Aber ich bin immer wieder herausgefordert, auch als ein Lichtträger zu leben, ich kann nicht mein Alltag trennen, von meiner Bestimmung Licht zu sein. Wenn ich im Zeichen des kommenden Tages, im Tages der Wiederkunft Jesu, mein Leben führen möchte, dann kann ich den Alltag davon nicht ausklammern. Als Christen sollen wir aktiv auf Jesu Wiederkunft warten, nicht, um etwas vorzubereiten, sondern um uns vorzubereiten. Keinen eingeschlafenen Glauben. Keine Dinge, die uns in die Finsternis treiben. Ein Dieb, wieso kommt er bei Nacht und nicht bei Tag? Er möchte natürlich nicht entdeckt werden. Er möchte nicht dass ihn jemand sieht. Und es gibt auch Dinge in unserem Leben, wo wir hoffen, dass uns dabei niemand erwischt. Also wenn ich jemanden beim Geschäft über den Tisch ziehe, dann möchte ich doch nicht, dass das jemand mitkriegt. Ich möchte der, den Deckel drüber halten. Das soll so im Geheimen, im Finstern geschehen. Es gibt manche Dinge in unserem Leben, da wären wir sehr, sehr erschrocken, wenn die ans Licht kommen würden. Und dann heißt es hier in unserem Text, lebt nicht in der Finsternis, lebt im Licht. Licht hat immer auch die Bedeutung von Wahrheit. Man sagt ja, man deckt eine Lüge auf, man deckt ein Unrecht auf. Leben im Licht. Und auch den Korinthern, äh, Entschuldigung, den Thessalonichern wird das gesagt. Ich lese mal ein paar Verse aus dem 2. Thessalonicher vor Kapitel 3. Wir gebieten euch aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von allen Brüdern und Schwestern, die unordentlich leben und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr unserem Vorbild folgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht hätten, sondern, wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns folgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten, und arbeiten nichts, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Also Christ sein und Schmarotzer sein, das schließt sich hier an dieser Stelle irgendwie aus. Gerade als ich hergefahren bin, hat es im Radio geheißen, mit den Corona-Hilfen, jeder dritte Euro wird da wahrscheinlich zu Unrecht ausbezahlt. Manche freuen sich, wenn sie da dem Staat ein Schnippchen schlagen können. Aber für einen, der Jesus nachfolgen will, der im Licht wandeln will, der sich ausrichtet auf die Wiederkunft Jesu, der kann hier nicht mitmachen. Bei dem gilt auch da Ehrlichkeit und Wahrheit. Und wenn wir ehrlich und in Wahrheit unser Leben führen, dann leben wir auch im Licht. Ich denke manchmal über die Menschen, die irgendwie so eine Sache im Keller haben. Zum Beispiel wie das manchmal so schon war, ne? oder wie man das gehört hat, gerade Leute, die viel Geld haben, und weil sie so viel Geld haben, wollen sie natürlich Steuern sparen, und dann tun sie ihr Geld in die Schweiz. Übrigens zum Wachwerden eine kleine Anekdote, hatte mal der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Erwin Teufel in Liebenzell erzählt, ein Schwabe, der kam in die Schweiz und hat gesagt: So ganz, ich möchte gerne, ich möchte gerne Geld anlegen. Und der Schweizer Bankbeamte fragt ihn, wie viel es dann wäre. Eine Million. Und dann sagt der Schweizer Bankbeamte: Sie können dann ruhig laut reden. Armut ist in der Schweiz keine Schande. Ja. Mit einer Million ist man in der Schweiz arm, ne? Ja, aber wenn so einer an dem Fiskus vorbei sein Geld in der Schweiz anlegt, der hat doch immer ein schlechtes Gewissen, ne? Wenn irgendwie, können sie mir doch draufkommen, kommen. Irgendwie lässt mich das nicht in Ruhe. Und deshalb wenn wir Advent ernst nehmen, wenn wir uns in der Adventszeit auf die Ankunft Jesu vorbereiten, dann lebt als Kinder des Lichts und tut all die zwielichtigen Dinge ausräumen. Es wird euch in der Seele guttun. Es wird euch gut tun. Ihr werdet nichts verlieren. Schon der Volksmund sagt, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ich kann da nur ermutigen und dann lässt sich die Adventszeit viel, viel froher genießen. Wenn wir in richtiger Weise ausgerichtet sind auf das Kommen Jesu. Einen dritten Punkt, wie auch unser Leben im Zeichen des kommenden Tages aussieht. Ich freue mich auf Jesus. Ich lese nochmal die letzten Verse unseres Predigttextes, Verse 9 bis 11. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit... Ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbauert den anderen, wie ihr auch tut. Ja, die Thessalonicher, eine vorbildliche Gemeinde. Sie werden hier in rechter Weise auch zugerüstet. Und um recht zugerüstet zu sein als Christ, gehört es auch, um die Wiederkunft Jesu zu wissen, mit seiner Wiederkunft zu rechnen und auch hier uns von ihm auch die Freude des Christseins schenken zu lassen. Was gehört zur Freude? Zur Freude über die Ankunft Jesu heißt doch, ich brauche keine Angst vor einem Gericht zu haben. Jesus hat unsere Strafe bereits getragen, wir können uns auf Jesu Wiederkehr freuen, weil es eine riesige Familienzusammenführung über alle Länder, alle Zeiten sein wird. Jesus will, dass wir endlich alle bei ihm sind. Wie sagt der Herr Jesus in Johannes 14, ich gehe euch eine Wohnung zu bereiten. Jemand hat mal gesagt, wenn schon die Schöpfung so wunderbar herrlich ist, geworden ist, die in sieben Tagen entstanden ist, wie herrlich wird dann die Wohnung sein im Himmel, an der er schon 2000 Jahre die Vorbereitungen trifft. Ja, wenn wir bei der Wiederkunft Jesu im Lichte sind, Lichtträger sind, dann schauen wir nicht, auf die Begleitumstände seiner Wiederkunft und haben davor Angst, sondern wir warten auf Jesus. Wir freuen uns darauf, ihn Auge in Auge gegenüber zu treten. Wir sind noch in dieser Welt. In unserer Welt gibt es manche schwere Situationen zu tragen. Wir haben gerade in der Gemeinschaft, und die Kollenberger Gemeinschaft ist ja nicht gerade so groß, zwei äh, Geschwister, die an Krebs erkrankt sind. Und bei einem Bruder, da zeigt sich so richtig auch das Endstadium. Ich habe mich am Freitag mit seiner Tochter unterhalten und sie hat gesagt, es ist unbeschreiblich, wenn man das so mitkriegt und weiß, mit welchem Frieden der Papa hier diese Krankheit trägt. Das ist für mich ein Blick in den Himmel. Ich habe am vergangenen Mittwoch eine Frau beerdigt, die hat mit 40 Jahren ihren Mann verloren. Ihre Tochter war 35 Jahre, als sie gestorben ist. Acht Jahre später, der Schwiegersohn gestorben Es war die einzigste Tochter. Die Tochter hat drei Kinder hinterlassen. Die Oma hat die drei Kinder wie eine Mutter angenommen Von den drei Kindern war eines behindert. Und die Enkeltochter, die mich gebeten hat, die Beerdigung zu halten, die hat gesagt, meine Oma hat aus dem Glauben die Kraft und die Zuversicht bekommen, all das zu tragen. Und deshalb sind wir als solche, die sich auf die Wiederkunft Jesu ausrichten, keine trübseligen Gestalten, die geduckt durchs Leben gehen, sondern wir blicken auf in freudiger Erwartung dessen, der wiederkommt. Vorhin haben wir gesungen, komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür, der offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns für und leiht den Weg zur ewigen Seligkeit. Den Namen Dein, O Herr, sei ewig preis und ehr. Viele Adventslieder sind uns auch gerade da, wo wir durch schwere Zeiten hindurchgehen, eine wunderbare Möglichkeit, dass unser Gemüt freudig der Wiederkunft Jesu sich öffnen Kann. Eins meiner lieblings also ich singe Adventslieder überhaupt gerne und ähm, ich möchte kein anderes abwerten, aber mir gefällt so gut dieses Adventslied: Mit Ernst, und oh Menschen, Kinder, das Herz in euch bestellt. Bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Held den Gott als Gnad allein der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. Und wenn wir uns richtig zubereiten wollen für die Ankunft Jesu, da finde ich die dritte Strophe so gut, die andere sind auch nicht schlecht, aber ich hebe die dritte heraus, ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht, ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiden. Das kann sich Recht bereiten. Zu dem kommt Jesus Christ. Amen.